0: 14000 utlänningar uppehåller sig olagligt i Norge. Det är ett säkerhetsproblem, menar polisens Vi ska få sent ut nästan dubbelt så många som den förre regeringen lovar FRP. Normen säger ja till övervakning av e-post och sociala medier, visst det kan hindra terrorism, det visar en ny undersökelse. KS må fratas retten til å forhandle med lærerne. Det er en oppgave for staten, mener Trond Giske. Feil medisin og feil diagnose, sier Høyres Henrik Asheim. Dette er noen av sakene i Dagsnytt 18 i dag, der vi også skal møte Bent Hamur, som er Norges kandidat til Oscar for filmen 1001 gram. Men først. I følge en oversikt fra politiets utlendingsenhet er det i dag over 14 000 utlendinger i Norge som oppholder seg her ulovlig. I følge Aftenposten aner ikke politiet hvor mange av dem er, fordi de har falsk eller ukjent identitet. I tillegg utgjør de et sikkerhetsproblem, det sier dere til Aftenposten i dag. Kristin Ottesen Kvigne, du er sjef for politiets utlendingsenhet. På hvilken måte da?
1: Ja, det er jo ikke slik at alle disse utgjør et sikkerhetsproblem for Norge, men det er klart at når vi har så mange personer i landet som vi ikke vet identiteten til, så er det også vanskelig å gjøre en god og begrunnet vurdering av hvem det er som utgjør en sikkerhetsrisiko. Vi mener jo at man må arbeide mot å fastsette identiteten på alla ikke bare av hensyn til sikkerheten i landet, men også primært for å
0: få returnert
1: de som ikke ska være her til hjemlandet sitt
0: bare som for å rydde opp, hva er det som skal till for at et menneske kan returneres?
1: Ja, vi må kunne fastsette identiteten til vedkommende for at hjemlandesmyndighet skal kunne utstede et reisedokument og for at vedkommende skal kunne returnere. Det er slik at asylsøkere som kommer til Norge, der er det kun 9% som lägger fram en ett ID-dokument for å begrunne sin identitet. Det vill si at i alle de andre sakene så vi, må vi arbeidsmøte med å få frem identiteten. Og så vet vi at mange uh, har et begrunnet ønske om ikke å oppgi rett identitet eller rett nasjonalitet. Fordi en...
0: det kan bety døden for dem.
1: Uh, ja, altså utgangspunktet er vel at... Uh, uh, Asylsøknaden avgjøres av UDI ja. på bakgrund av den, den forklaringen som den enkelte gis. Jeg snakker nå om de tilfellene hvor personen ikke har fått lovlig opphold i Norge og skal returneres til sitt hjemland. Mm. Og vi vet at mange ikke gir rett i det eller nasjonalitet fordi de enten eh, håper å få opphold i landet eller håper at vi ikke skal kunne returnere vedkommende.
0: Vet hvor mange av disse 14.000 er? Er det for eksempel på asylmottak?
1: Ja, vi vet altså noe om disse 14.000. Vi vet at cirka 5.000 av de fortsatt er bosatt på mottak, til tross for at de har negativt vedtak og skulle ha forlatt landet. De øvrige er dette tallet er tatt fra vårt register som går langt tilbake i tid. En del av disse vil bo på private adresser. Det har de full mulighet til å gjøre. Det de må gjøre er å gi beskjed til politiet hvor de bor.
0: Gjør de det?
1: Ja, i vekslende grad, og vi ser også at personer flytter uten å melde fra til oss at de har flyttet, eller de har forlatt landet uten å melde fra til myndighetene at de faktisk har reist enten hjem eller til ett annet land på eget initiativ.
0: Det høres for meg at 14 000 er et ganske usikkert tall.
1: Det er et usikkert tall.
0: Det kan være flere?
1: Eh där neppe fler. Eh detta här är personer som er registrerat in her som asylsökare med eh negativt vedtak. Eh så sånn att 14.000 är nok en max och så är vi nog ligger vi under det. Eh och var befinner sig personer här som ikke har sökt om asyl än det är ju också utklart.
0: Men hvordan han följer det upp detta?
1: Ja, vi jobber jo eh, målrettet i forhold til å Vi eh, bruker etterforskningsmetoder. Eh, vi har kontakt med hjemlandesmyndigheter for verifiseringer og så videre. Eh, og vi har jo kommet langt til det arbeidet, lengre enn veldig mange andre land i Europa, når det gjelder å returnere asylsøkere med negativt vedtak.
0: Men 14 000 med negativt vedtak høres jo mye mm. ut for oss. Er det allikevel da, ettersom du sier at vi ligger bedre an enn mm. andre land, er det relativt lavt tall?
1: Altså i forhold til andre land er det jo et relativt lavt tall, eh, men nå er det jo et stort tall likevel, mm. eh, og et tal som på en måte gjør at vi tänker at returarbeidet, det må ses i en, i en større sammenheng enn bare politiet. Politiet skal drive tvangsmessig retur, men vi ønsker jo at så mange som mulig skal returnere
0: frivillig. En del av disse er også dømt for kriminelle handlinger og skulle vært utvist.
1: Ja, en del av dem har utvisningsvedtak på bakgrunnen av kriminelle handlinger, og den gruppen er jo prioritert hos oss. De ligger på første prioritet i forhold til å få fastsatt identitet och få dem tilbake til hjemlandet.
0: Og det er om lag 500?
1: Ja, cirka det tallet.
0: Hva, hvorfor er det fortsatt 500? Hvorfor er det de
1: ute? Ja, altså som jeg sier så kan det være problemer i forhold til å få fastsatt identiteten. Altså det er eh, et, en stor verden der ute med eh, registre som ikke på en måte på samme måte som det gjør her i Norge. Så det å forholde sig til en, en identitet som er oppgitt eh, vedkommende kan jo være fra nabolandet, et helt annet land og så videre. Eh, Hjemlandesmyndigheter eh, vil i like grad har registret de kan gå tilbake til hvis vedkommende ikke selv oppgir en identitet som det er mulig å, å søke på i forhold. Vad
0: kunne gjort arbeidet ditt lettere hva, hva slags tiltak ser du for deg?
1: Ja, jeg tenker at det er flere ting vi kan se på her. Jeg tenker for det første at vi må se returområdet under ett. Mm. Altså tvangsreturer som politiet driver med er en del av det. Politiet vil ikke kunne klare å ha ressurser nok til å tvangsreturnere alle disse menneskene. Det vil si at vi må arbeide for å motivere personer til selv å reise hjem. Det er et arbeid som UDI og Politiets utledningsenhet eh, gjør sammen, og som vi skal forsterke ytterligere. Jeg tänker også at vi er nødt til å komme i en bedre dialog med hjemlandets myndigheter i forhold til plikten til å ta imot egne borgere. Også de borgerne som ikke har lyst til å forlate Norge frivillig, de må bli tatt imot i sitt hjemland. Vi har många av de sakene hvor det ville være det er enkelt å returnere som hjemlandet sa at de ville ta imot sine egne borgere.
0: Og så er det vel noe med disse asylmottakene, at man kanske kunne hatt en måte å få registrert om de var der eller ikke?
1: Definitivt. Altså vi ønsker i utgangspunktet returmottak, altså hvor personer som har fått negativt vedtak kan være og hvor man kan eh, jobbe med motivasjon i forhold til retur. Vi ønsker i hvert fall at vi skal se på registreringen på mottakene, for det, det vi ser er at når vi reiser ut for pågrip for utsendelse, så er det mange tilfeller at den personen vi skal finne ikke er der. Det, hadde, det kunne med enkle grep vært gjort ved at personen måtte registrere seg inn hver dag, for eksempel ved fingeravtrykk, slik at vi visste at den personen var på mottak når vi kom fra pågrip for uttransport.
0: Hyman Sjogulater, statssekretær i Justitspartementet, dette siste er jo et konkret og veldig, et, høres veldig lurt ut.
2: Det, mye av det som nevnes er gode tiltak og tiltak som nettopp står i regjeringsplattformen vår at vi skal gjennomføre. Jeg vil først si at det er helt uakseptabelt at utlendingen som har fått avslag på sin asylsøknad eller har en utreiseplikt fortsetter å få bli i Norge ulovlig. Det er noe vi ikke kan acceptera. Jeg tror også vi må stille oss et spørsmål om hvor, hvordan dette tallet på 14 000, som er et veldig høyt tall, har oppstått. For dette er jo tal som har oppstått på ett år. Dette er jo fordi man gjennom mange år ikke har prioritert høyt nok å sende ja, oss, ut de med Men dette er viktig, fordi hvis man sender ut nok av de med ulovlige så kan man begynne å bygge ned denne restansen og sørge for man ikke har så mange ulovlige innvandrere i Norge frem i tid. Ja, men hør du Kvignes at Kvignes att det skal altså to ting til. Du må ha en identitet,
0: och du må ha ett land som er villig til ta imot dem. Har dere tenkt å fravike noen av de prinsittene? Ja, ja,
2: jeg skal nevne et par av de tingene som vi har gjort allerede i år for å få dette tallet ned. Bare i år så vil det bli sendt ut over 7000 personer hjem til sine hjemland. Det er over 45% flere enn i fjor. I tillegg så jobber vi nå med... Og det er folk
0: med, med kjent identitet det,
2: det er folk med... Veldig mange av de identitet, men i tillegg så har vi da gett politiet nesten 89 nye stillinger nettopp for å jobbe med blant annet identitetsavklaring og, de, og for å avsløre de med vanskelige saker de som ikke samarbeider. For det at noen ikke samarbeider, skal det ikke være grunn nok for at de får lov å bli i landet ulovlig. Men det er masse andre ting vi tar i bruk. Vi tar i bruk økt biometri for å kunne finne identiteten på flere. Vi bygger egne retursentere og prøver å, å nå dele mottagstrukturen opp i egne retursentere slik som politiet her nevner at de ønsker. Og fingeravtrykkregistrering da? Dette er av de tingene vi er gang med. Andre er ting vi ser på. I tillegg så snakker vi også med nye land for å få på plass flere returavtaler. Det var nylig i Eritrea hvor vi nå har en dialog og det andre land, og vi også prøver å få til besøk. Dette, å jobbe med dette feltet handler om en bred bre rekke tiltak, men det handler om at man prioriterer dette området, og denne regjeringen har både gjennom penger og nye virkemidler sagt at dette er et veldig viktig område, og vi har allerede vist det at man i vårt første år øker uttransporteringen såpass kraftig.
0: Oppslaget i Aftenposten i dag, uh, har fokus på dette med sikkerhet, at det er et sikkerhetsproblem? Er du enig i det?
2: Det er ikke noe tvil om at det er mange betenkelige sider når så mange personer er i Norge uten uten lovlig opphold, ved at man ikke känner identitet. Det en del man ikke vet hvem er. Vi känner till att folk med ulovlig opphold har varit overrepresentert på kriminalitetsstatistikkene, så här er det åpenbart en del sikkerhetsmessige sider, og det er også en av mange grunder på att vi ønsker å sende tilbake langt flere med ulovlig opphold enn det som har vært tilfellig i dag. Og de tiltakene som PU her nevner, det er jo tiltak som nettopp vi har bett om, at både politiet og andre instanser ska gi oss, slik at kan gi både politiet, UDI, i og andre instanser, de virkemidlene de trenger for å sende ut enda flere enn den økningen vi har fått i dag. Hilde
0: Harbo, du er journalist i Aftenposten, og du skrev en kommentar i dag på dette tema under overskriften Ulovlig betyr ikke farlig. Vilket bilde mener du politiets utlendingsenhet prøver å skape her?
3: Jeg mener at det er et, noe missvisende bilden for når en i øh, sier at hele denne gruppen utgjør en sikkerhetsrisiko fordi det er en veldig sammensatt och som består av allt fra barnfamiljer till personer som eh, trolig også kan være en sikkerhetsrisiko, absolut, Men eh, mangfoldet er stort, og en kan ikke skjære alle under i en kamp. Det vil bare føre til stor frykt, unødig frykt, og også stigma for folk som absolut ikke fortjener det.
0: Men hva synes du om de tiltakene som nå skjer seg ut fra
3: regjeringen for å få ut långt flere av disse? At det er poeng å få sendt ut personer som er her ulovlige, det har ingen motforestillinger mot som sånn. Og at det også må finnes nye tiltak for de at de ikke har klart å få uttransportert tilstrekkelig mange, det er heller ikke problematisk. Det problematiske er å stempele hele denne gruppen som en sikkerhetsrisiko. Det at de ut er en sak. De har fått sine vedtak, de har ikke fått asyl, og de skal uh, av den grund uh, er pliktige til å dra ut av landet. Men en må være langt mer nyansert når en omtaler dem, fordi det ikke handler om dem som en sikkerhetsrisiko, selv om de ikke får opphold i Norge.
0: Og du er redd for stigmatiseringen?
3: Ja, jeg synes at uh, det lett kan føre til stigmatisering der som en omtale denne gruppen i samme moment som jeg nå snakker om en sikkerhetsrisiko, fordi så unikansert er ikke bildet. Når så mange nekter å oppgi identitet, burde
0: Norge finne løsninger på det og si at ok, vi sender ut uten en tydelig identitet?
3: Det er for det første ikke mulig, fordi att de landene som de ska sendes till vill kanske ikke heller ta imot dem. Så det, det er en løsning som ikke ligger på bordet, så vi det kan se. Køyne, dette her tallet,
0: nå sier justitspartementet her at de skal ut 7000, det kommer jo aldri til å bli null.
1: Nei, det kommer aldri til å bli null. Og jeg, jeg har jo lyst til å si at vi oppfatter jo som en sikkerhetsrisiko, men igjen hvis vi ikke vet identiteten så kan vi heller ikke ta en vurdering av vem det er som eventuelt utgjør en sikkerhetsrisiko og jeg mener at det må være det er helt nødvendig at vi jobber frem mot å finne identiteten på alle de personene som befinner sig i Norge eh, som ikke har, har godt gjort identiteten sin eh, vi er helt nødt det, som det sies her, for å kunne returnere, eh, og vi, vi har også et ansvar overfor, overfor befolkningen fotningen for övrigt.
0: Tusen takk for at dere kom i studio med Kristian Holteneskvegne, Hemans Chocolati og Hilde Harbo.
4: Dagsnytt 18, alle hverdager klokken 18.00 på NRK, og NRK 2 og NRK2.
0: Nå blir det folksomt i studio her, vi håper alle finner seg hver sin stol, for det skal dreie seg om ytringsfrihet. Nordmenn flest mener nemlig at det er grejt at myndighetene overvåker folks e-post og aktivitet på sosiale medier visst det er mistanke om et terrorangrep. Det kommer fram i en stor undersøkelse om ytringsfrihet i regi av fritt ord, der 1500 mennesker er blitt intervjuet. Mange nordmenn setter trygghet og vern mot terrorisme høyere enn ytringsfrihet. Kari Sten Johansen fra Institutt for samfunnsforskning, du er en av forskerne bak denne rapporten «Ytringsfrihet i Norge, holdninger og erfaringer i befolkningen». Hvordan verdsetter vi nordmenn ytringsfriheten satt upp mot andre verdier, hvis det går an å si kort om det? Ja,
4: vi har altså stilt en rekke spørsmål til befolkningen om både deres stålninger og deres erfaringer med ytringsfrihet, både i arbeidsliv og i den offentlige debatten generelt. Og når vi ber folk om å veie ulike hensyn mot hverandre, så ser vi en tydelig tendens til at, at man tenderer mot å ville verne grupper, for eksempel mot rasisme, mot hånd av religion, og mot trakassering. Vi ser også at det er et begrenset støtte til for eksempel pressens kildeværen og til den akademiske friheten. Mm. Så når man står i disse dilemmaene, så er, det, så er det disse andre samfunnshensynene, som for så vidt også er, er verdige hensyn, som prioriteres.
0: Hvis, og hvis politi ser at det er en overrengende terrorfare, så er jeg mer villig til å se si at det er helt i orden dere kan overvåke e-posten min, og aktiviteten men på sosiale medier.
4: Ja, vi har stilt spørsmål om terror spesielt, fordi vi mener at det setter litt på spissen spørsmål som har å gjøre med samfunnssikkerhet versus personlig frihet. Og i forhold til alle de tingene vi spør om, så er det en ganske sånn høy, høy andel som vil gi myndighetene fullmakt til å gripe inn når det er fara for terror. Och och knutet till uh, detta med e-poster och sociala medier så säger 68 att uh, man menar att myndighetena bör ha rätt till att övervaka folks sociala mediekonton och 62 e-poster.
0: Når gjorde ni de dessa intervjuer? Dessa gjorde vi uh, i vinter
4: i december okay. 2013 så tar med... den Men vi har en undersökning som är ut akkurat nu som
0: vill kunna säga si mer om det ah, då då vill vi komma tillbaka och fortälja om det men var du överraskad över funnena?
4: ja, och nej, det är ju alltså terrorfaren är ju på något en liksom en, en stark begrundelse mm. för att myndigheterna måste beskytta oss och 22 juli gjorde ju tydligt för oss att att förfärliga ting kan ske. Mm. Så så i lysa det kanske inte så överraskat och det andra är ju också att att vi vet att över tid så är den norska befolkningen ganska accepterande i förhåll till att ge myndigheterna frihet till till
0: Knut Olav Åmås, fersk direktør for Fritt ord. Hvordan reagerte du på disse fønnene?
5: Jeg er nok litt overrasket og det er mange tankevekkende og litt urovekkende resultater her. Etter nesten et ti år med karikaturstrid og debatt om religionsfrihet, og er mottoene om mer demokrati og mer åpenhet og, og ambisjonene om å løse de mest ubehagelige problemer i samfunnet i den offentlige sfære, så, så er det litt overraskende resultat der, at eh, så mange nordmenn eh, har liten tro på den offentlige sfære sin eh, evne til å løse problemene
0: og, og heller vil ha det inn i rettssalen. For det, det virker kanskje litt tryggere. Jeg tenker også at, ja, ja, men altså, om de overvåker hva jeg driver med på internet, det er ikke farlig, for jeg gjør ikke noe mm. feil. Tror du ikke folk tenker litt sånn? Jo, og
5: de siste årene, de siste ti årene, har mange fått eh, egen erfaring fra sosiale medier eh, og opplevd ubehag på kroppen, kanskje. Det er ubehagelig å være i det offentlige rom, også i sosiale medier. Mm. Så, så det kan være en mulig grunn til at eh, til at flere nå slår litt revers igjen. Og også vet vi at, at når det gjelder terrorfrykt, så er det, ifølge den undersøkelsen, religiøst motiverte terrorisme man frykter mest. Så, så det kan vara en grunn til at, at man vil senke terskelen for hva det er mulig å, å si kritisk om religion.
0: Vad ska man gjøre med det da,
5: Altså, yt er i den
0: oupplysta befolkningen vi har här,
5: <laughs> vi, vi kan inte gå att önska oss ett nytt uh, folk? nytt folk. Nei? Men uh, det alltså ingen absolut uh, störrelse. Alltså jag kallar mig gärna men yttrandefriheten blir ju utövd i redaktioner og i och små uh, medier uh, vardag med skön og dømmekraft. Mm. Så jag tror jag tror inte något på någon centraldirigerad lösning eller hållningskampanjer här. Jeg tror på att redigerte medier må redigere enda bedre, og så må folk som har noe å komme med i sosiale medier korrigere hverandre, slik at offentlighetene blir både konstruktive og har veldig stor takhøyde. For det er sånn at samfunn oppfører seg rasjonelt, ikke ved å rettsliggjøre konflikt temaer og følsomme
0: emner. Og så må vi snakke om det sånn som vi gjør nå. Ja, for det er pølt. Direktør i Datatilsfinnet Bjørn Erik Thun, flertallet mener altså at myndighetene bør kunne e-post e og samle inn data fra
6: sosiale medier. Hva tror du dette ett et uttrykk for? Jeg tror det er viktig å se på hvilke spørsmål, eller hvilke kontekster disse spørsmålene er stilt i. För här har det blitt presentert for ett spørsmål der det heter noe sånt som at visst vi står overfor et terrorangrep, Vill du da tillate at e eposten din, telefonen din og så videre blir overvåket. Det står helt ordet,
0: tänkte att at myndighetene hadde mistanke om ja. at et terrorangrep var närt forestående, synes du da at myndighetene bør ha rett til ja. å slå nedover? så det
6: ligger jo en betoning i dette, ikke sant, og det ligger en føring i dette at hvis du lar det overvåke, så vil det ikke skje en terrorhandling. Mm. Og det er jo bare et lite stykke på vei sant, for det er jo ikke slik at mer overvåkning i et samfunn, mer kontroll i et samfunn, fører til at vi nødvendigvis får et tryggere samfunn. Vi kan på mange måter få et utryggere samfunn fordi overvåkning i seg selv kan bli det til å skape frykt. Og vi har enkelte andre undersøkelser som vi har gjort, for vi har også vært av disse spørsmålene. Vi hadde faktisk en undersøkelse hvor intervjuene ble gjort omtrent samtidig med undersøkelsen deres, hvor vi også prøvde å folksholdningen men ikke knyttet till en konkret situation. Eh uh, vi hade lust att höra vads slags holdningar hur de så till exempel på Snowden saken. Mm -hmm. uh, som ju är intressant också i relation till detta, ikk sant? För Snowden saken det är ju nettop det drar spört de här, det är övervakning av telefon och andra ja. ting. Eh uh, och där det över 40 av befolkningen som anser att det är bekymringsfullt, ikk sant? Vi de syns det är en vanskelig situation och de syns att detta är emot. De vi frågade 40 av befolkningen. Ja, no är det så dåligt lys här, jag ska klara att se men det er, det er noe sånt, med det är det är nog klart. Kan klaga ja. på lys här nu og et annet veldig <laughs> men, men, interessant. Tatt.
0: Hør da, 40 prosent synes at det var bekymringsfullt. betyder det at 60 prosent synes at det er greit? Nei, da, nei, nei. Da,
6: det er noen som mener at det er uakseptabelt. Ja, noen mener at okay. det er bekymringsfullt, nødvendig og, og så, videre, ja. så Så det er ganske mange nyanser. I denne undersøkelsen deres også, så er det jo også tall hvor de har spurt helt nøytralt hvor mye nærmest overvåkning du kan akseptere, og da er jo faktisk de som er overvåkningsskeptiske i flertall. Det er plasser 747 i den undersøkelsen det har. Og bare for å ta et siste tall, vi har også spurt om dette med personvern. Det de snakker om i denne undersøkelsen, det de tallene sier, det er at folk er egentlig ikke opptatt av personvern i en, i en sånn konkret situation hvor det er en trussel. Men vår undersøkelse viser at folk i mye større grad nå er opptatt av personverden. De vekter det viktigere, viktigere enn for noen 7-8 år siden, og enda viktigere enn for 2-3 år siden. Så det er en stor interesse. Folk setter... Så denne undersøkelsen tar feil, da, mener du? Nei, den tar ikke feil. Det er helt sikkert riktig at folk har svart sånn som de har gjort. Ja. Men det er en betoning i spørsmålet. Det okay. er en føring i spørsmålet. Og da tror jeg at folk veldig lett setter likestegn når de får dette spørsmålet presentert. At ja, hvis jeg lar meg overvåke, så vil det føre til mer trygghet for mig. Og det hadde vært veldig interessant spurt mer konkret vad mener folk virkelig at PST, som jo er representert her også, skal få lov til å gå in og se alt jeg skriver på sosiale medier, alle e-poster jeg sender. Jeg tror ikke engang PST ønsker en sånn situasjon. Ja, det skal vi spørre PST om. Jon Fikker Hoffmann,
0: fagdirektør for strategisk analyse PST. Um, kunne det, hvis, la oss si at dere hadde kapasitet da, ville det vært interessant å gå inn og sjekke vår alles e-poster og facebook -sider? Nej, överhuvudtaget. Men det vill samle in stordata.
7: Ja, men det har et helt annat formål. Eh stordata och samla in stordata og och det er vi inte för att finna en enkel person. Det är Kan jo være det ju det också. Eh i en ytterste konsekvens, men formålet här det vill være vara se på trender och och se på utvecklingstrend som vi inte kan läsa ut av den type informasjonsinnhenting som vi driver i dag, det er fokus på enkeltpersoner.
0: Er du litt, ble du litt lettet da du leste denne rapporten i dag og så at så mange av oss egentlig er villige til å la dere holde på med nesten det vill? vil?
7: Jeg tolker ikke undersøkelse. Nei, det, det var
0: litt flåste sagt av meg, men vi er, vi er ikke så bekymret over å bli overvåket som man kanske skulle tro.
7: Nej men jeg tror heller ikke at folk har noen grunn til å være bekymret for å bli overåket, for vi, vi driver ikke noe generell overvåking, eh, og, og det, må, det, må, det må ikke folk tro eh, at vi driver noen generell informasjonsinnhenting eller overvåking av personer. Stordata er jo informasjonsinnhenting, jeg kan ikke skjønne annet, ja. Det, det er å bruke den information som, som ligger åpent og analysere den, men igen så har det et helt annet formål enn den type overvåking som eh, den undersøkelsen her stiller spørsmålstegn ved. Det er kanskje litt overraskende at så mange, så stor andel aksepterer, eh, kan du si, overvåking av e-post, avlytting av telefonsamtale, som vi må ha en rettslig kjennelse for i det hvert enkelte tilfelle for å kunne gjennomføre. Så her kan det jo som at accepten for det er langt, langt større enn det som er realiteten.
6: Jeg må bare få knytte en liten kommentar til dette med stordata, selv om vet det kanskje er på siden av debatten. Men litt over en uke siden, forrige fredag, så satt de og diskuterte det, for da hadde PST-sjefen kommet med et uh, forslag ja. om at de skulle få lov til å bruke stordata. Og det betyr att de ska få lov til å analysere uh, hva folk lägger ut på nettet, vad de blogger om, hva de twitterer om, hva bilder de har. det kommer da til å lage en slags terroristalgoritme, for at vi skal flagge mistenkelige personer om mistenkelige miljøer.
0: Men Tom, du er litt på siden, for alle politiske partier har sagt nei til det ja, nettopp, forslaget, så er liksom for er litt,
6: det er litt overrasket over at PST tar opp dette nå, og sier at dette ikke er å lagre opplysninger om folk, for det er nettopp det det er, og det sa PST-sjefen tydelig i sitt innlegg, at her kommer vi til å registrere folk i våldssystemer, som egentlig ikke har noe der å ja, gjøre. men det forslaget er altså lagt ut, så jeg går til
0: uh, Knut Olav Åme og sier, men det er lite litt interessant altså at folk på en måte har større tillit til PST eh, enn til den generelle ytteringsleden. De stole på ja. at hvis PST har behov for å overvåke, så er det en god grunn til det.
5: Ja, og folk har mye større tillit til, til, til PST enn til norske medier, for eksempel.
0: Ja, ja, vi ligger alltid nederst. <laughs>
5: ja, ja, men altså i, 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 ganske lav tillit til at mediene er av eier og ja. annonsører, Eh, veldig mange av, av de som har deltatt i undersøkelsen mener at eh, eh, journalisters og redaktøres politiske standpunkter eh, eh, sier hver igjennom å bli favorisert. Eh, altså veldig mange punkter der tilliten til mediene er veldig lav. Og, og også eh, en veldig grunnleggende, manglende tro på at mediene greier å kritisere og setter på sin egen samfunnshold. Og det tror jeg nok også er en viktig grund til, til denne svake troen på ytringsfrihet som, som undersøkelsen
0: viser. Men det er jo også en utfordring som vi mener det må ta, da.
5: Ja, ja. ja har, du noe,
0: har du noen forslag? <går> det er heldigvis ikke min jobb. Annine Kjærulf, hvordan skal vi se på denne undersøkelsen?
8: Nej det hvis man skal ta alle funnene face value, så er det jo veldig nedslående dette. Og kanskje kan man forstå det noe ut fra en en fraværende norsk hukommelse for repressive regimer. Altså, vi har jo ikke noe erfaring med at staten har behandler oss på en dårlig måte. Det er, du kan selvfølgelig peke på Lundkommisjonen og de er andre, andre ting som, som viser at det er ikke fullt så idyllisk nødvendigvis, men, men vi har ikke den hukommelsen, og vi har en forståelse av at staten vil oss alle vel, mm. og vi har vært heldige nok til å kunne leve den forståelsen. Det er jo interessant at våre nye landsmenn er de som skiller sig ut i den undersøkelsen, som er de mer är skeptiske till eh ge statliga eh och och ha fullt så hög statlig tillit eller tillit till polisen för de har inte den erfarenheten som vi har. Eh, når det är sagt så, eh, så tror inte jag att man eh, trenger att och ta eh, allt detta eh, som så deprimerande som det kan synes for jeg er jag med Ton i att frågeställningen här Eh, legger opp til en type svar som, eh, som eh, gjør at man eh, kanske kan lese disse resultatene litt i lys av det. Altså i retten så jeg har sett på sånne amerikanske serier så sier de objection your honor når yeah. du stiller ledende spørsmål til vittnene. Hvis du stiller ledende spørsmål så får du de svarene du vil ha. Det tror jeg ikke at den undersøkelsen har prøvd det hele tatt, men det er noe med måten spørsmålene er stilt på når spørsmålet er for eksempel eh, ansatte ved universiteter og høyskole bør stå helt fritt til å Nei, selvfølgelig bør det ikke det. De har underlagt de samme ytringsbegrensningene som alle andre. Så hvis du stiller et spørsmål, så svaret åpenbart være nei, det burde det ikke. Eh, og hvis det da skal tolkes som at man har mot akademisk frihet, så blir det et problem. På samme måte som, eh, som Ton også var inne på, har du mistanke om et terrorangrep er nært forestående, det er klart da er du villig til å gi opp ganske mange friheter. Mm. Men du er antageligvis ikke villig til å holde personer i forvaring så lenge staten vil uten å stille dem for retten. For det er liksom helt fundamentalt galt i forhold til alle rettsstatsprinsipper. Det norske folket er ikke dumt, og vi skal ikke bytte ut folket, men det er noe med å gi dem de nyansene som er nødvendige for å ta stilling til de spørsmålene som her stilles, og jeg tror at hvis de som har svart på disse spørsmålene hadde fått de nyansene, så hadde de fått også andre svar. Trygghet er en helt grunnleggende menneskelig behov. Altså det må vi ha. Og hvis, hvis du stiller det opp mot litt mer sånn perifere størrelser som krever en mye større rasjonell gjennomtenkning for å skjønne betydningen av for eksempel pressens kildevern, mm. bør være absolutt. Hva er pressens kildevern? Hvem er som vet hvem det er? Jeg kjenner få jurister som vet vad det er. Men,
0: men da må jeg jo spørre Karin Sterling Hansen, er, er det gitt nyanser? Er de blitt forklart hva disse begrepene betyr?
4: Nei, altså det er, det er en stor utfordring. Eh, at med en gang man begynner å forklare, så definerer man eh, ytterligere og så videre. Så det, det, vi, vi hadde mange runder med oss selv om hvor spesifikt vi skulle stille spørsmålene og, 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 og hvordan vi skulle formulere dem. Eh, det jeg har lyst å si i forhold til disse, eh, disse eh, samfunnssynene, disse avveiningene som vi har, vi har snakket om litt i grann, det er at det vi i hvert fall har vært tydelige på er at det ikke handler om rettsforfølgelse. Nei. Altså i de, i de spørsmålene handler det om hva, hva du mener er rett, hva er du du vil, vil tolerere. Ja. Og så har vi vært i andra undersökelsen har vi ställt frågor mall alltså nyanserat i förhåll till arena. Var bör såna yttringar vara acceptabla i familjen, i sociala medier, i kunsten. Eh og vi har också på någon punkter ställt mer frågor om eh rättslig og och på innehåll på internet. Så eh, vi har försökt att och det in. Eh, men men jag tror på något sätt som man inne säger Ehm uh, det går att läsa dessa eh uh, hållningsfrågorna eller svaren på dem lite som ett altså, det ligger någon avvägningar här mm. alltså en 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 anerkännelse av att ulike hänsyn är viktiga yttrandefrihet är viktig andra hänsyn är också viktiga och jag tror det dels också reflekterar en känsla av en en offentlig debatt som som har någon svakheter og hvor noen blir utsatt for, for vanskeligheter. Mm. Bare helt kort
8: replikk, for det er jo selvfølgelig en viktig presisering at det ikke dreier seg om rettsforfølgelse. Samtidig så er det jo sånn at rettsforfølgelse høres jo veldig skummelt ut med rettsforfølgelse eller behandling i rettssystemet er jo egentlig en rettssikkerhet. Sånn all alle disse som her er stilt om politiets hjemlutløy er utrolig rart som de i dag ikke har hjemlutløy Eh, hvis man da blir forespeilt att dette har ikke noe med rettsforfølgelse å gjøre, så blir jo også det en skjevet i systemet. Rettsforfølgelse eh, kan forstås som noe som forfølger dig. Men, men rettslig behandling, hvis dette liksom skal utelukkes fra rettslig behandling, så er jo det egentlig å ta vekk en garanti som du ellers ville hatt. Og hvis man da svarer sånn på disse spørsmålene, så blir jeg enda mer skeptisk, må
4: jeg si. Da må jeg bare svare. Veldig fort. Eh, den preciseringen var til det første spørsmålet ja. vi har ikke okay. gitt den der. Ja.
0: Okay. Eh, om oss, er det grunn til, til alvorlig bekymring, eller er det såpass Nyansert nå at vi hører at det kanske kan tolkes lite i flere retninger. Ja, jeg
5: synes det er grunn til litt bekymring, men det er mange nyanser her. Og, og dette visar også at Norge er ett land som har litt sånn anarkistiske trekk. Eh, men, men, eh, det høres litt charmerende ut. Ja, altså spenningen mellom det anarkistiske og det, og det mer korrekte. Og spenningen mellom å være et veldig vitalt debattland, og samtidig har ganske stor sans for konsensus og, og fred og ro.
0: Ja, eh fitt jag på man eh då är inte bekymmer rätt vill jag tro över att man er villig till att offra detta yttridsfriheten här.
7: Alltså yttridsfriheten är ju som sagt ett helt fundamentalt en fundamental del av av men nu har jag en fin läst rapporten här men jag tolkar det heller ikke sånat at, at detta här är en vad ska jag säga si, en en farlig tendens eller at her man begynner å finne svaret på spørsmålstillingen og at spørsmålet er feilstilt for at svaret her er blitt litt feil. Det ser ikke mye grunn til, til bekymring der. Det som, som jeg ser på som kanske kanskje viktig her er at, at det norske samfunnet fortsatt er veldig preget av hva skal jeg si, tillit. Altså vi har tillit, ikke bare til styresmakten, men vi har tillit til, til hverandre. Og, med andre land så, så ligger vi vel også ganske godt an eh, når det gjelder det, det å verne om både utryngsfrihet og ha tillit til styrsmaktene. Så kombinationen här är kanske inte så allvarligt likvärdig.
0: Och du ser ju de anarkistiska dragen som om er. Det
7: Där fram mera anarkistiska drag. Ja, anar det, anar ja. ja. det. Du anar det.
6: Ton helt kort till slut. Alltså det det börjar ju att bli ordentligt skummelt detta här, visst man börjar lägga politik på grundlag av detta. Alltså att man ser att här är det en accept bland befolkningen for mer övervakning och så börjar man lägga en politik eh, på grundlag av det att man bygger för exempel och eh, veta forslag om stordata och andre forslag som stad överkommer. För da kan vi få det som vi har varit for oss som vi også har målt i vår undersøkelse nemlig om du kan få en nedkjølende effekt ikke bare på den offentlige debatten det er alvorlig, men også på folks dagligdags gjørmål. Altså vi er helt avhengig av at folk har tillit til at de kan kommunisere fritt på telefon, sms, e-post hva det måtte være, uten at noen ser inn i kortene og den dagen vi liksom kommer liksom at folk ikke tør å bestille psykolog lenger eller ringe til en venn som har sittet i fengsel da er vi kommet allt for langt vekk. Og det er ganske langt unna den politiske virkeligheten i Norge også. Det er det akkurat i dag, men dette er noe som kommer smykende, og dette er noe som kommer snikende. Og terrorbekjempende tiltak, de kommer skritt for skritt. Og da kommer du tilbake for å advare oss om det. Tusen takk for at dere kom til Dagsnyttatten. Karis
0: Jenny Hansen, Knut Olav Almas, Bjørn Erik Thon, Annine Kjærulf og Jon Fittje Hoffmann. Ideelle organisasjoner som for eksempel Blåkors, Norske Kvinners Sanitetsforening, Kirkens Bymusjon og Frelsesarmenn, de har alle sammen i alle år drevet med helse og omsorg, pleie og barnevern. Nå frykter LO å virke for deres framtid, hvis disse organisasjonene må konkurrere på lik linje med kommersielle aktører. Det er NHO som i et brev til regjeringen i våres ba om å få en åpen konkurranse mellom kommersielle selskaper og organisasjonene. Velkommen i studio, Svein Oppegård. Jeg må be deg å ta på deg hodetelefonen, for vi skal snakke med Vibeke Hammer-Matsen, som er administrerende direktør i Virke. Og det er du som skriver om dette sammen med Tor Arne Solbakken fra LO i Dagsavisen i dag. Hvorfor er dere så redde for denne type konkurranse?
9: För det första så är jag väldigt glad för att 11 har verkat ha lite enighet om en ny och framtidsrättes pensionsordning och den dialogen vi har med de andra arbetstagareorganisationerna om att känna för framtiden till de ideelle. Eh och då är ju jag ganske överraskad och eh också förövad vi upplever att ännu NO mot mot alla spor bättre och så går senne alltså då et ett brev till regering och storting om och eh att vi ska bidra till och finna en lösning på de historiska höga ersättningskostnaderna som de ideelle och familjeägda barnavårdsliksomheter eh rehabiliteringfinstitutionerna våre har och eh, realiteten är ju att det som inte gör någon med disse ersättningskostnaderna så vil det bety kroken på døren for mange av våre folkeskjære aktører som jo da lenge har jobbet med å hjelpe i, i Norge. Og det er akkurat disse aktørene som eh, bærer den uretferdig, tung pensjonsryksekk. Og vårt forslag nå eh, ved denne nye eh, pensjonsløsningen, ny tariffavkave, og at regjeringsstortinget skal bidra til å løse de historiske kostnadene, vil gjøre det at de ideelle kan stille på lik linje i konkurransen om, om å hjelpe i Norge som de kommersielle og de hoffentlige. NO-forslag vill jo gjøre dette bare enda tøttere, og vi är ganske sikre på at det betyr kroken på døren for enda flere. Noen har allerede måste legge ned sine aktiviteter, for de vil tape i anbudskonkurransen med de kommersielle, som jo har en en, en helt langt eh, si, billigere
0: pensjonsføring. Sven Oppegård, du er direktør for Arbeidslivet NO. Hvorfor vil dere
10: ødelegge for de ideelle organisasjonene? Ja, dette dreier seg om et spørsmål om staten ska betale gjelda ja. til de ideelle virksomhetene som leverer tjänster på det åpne markedet innenfor helse, omsorg, grus, ja, barnvær og så videre. Det är det slik vi oppfatter at virket sier det. De har hatt en tidligere en pensjonsordning som har vært utrolig kostbar. De fleste private virksomheter har endret sine pensjonsordninger. Det har ikke de ideelle organisasjonene som oppdreder det kommersielle markedet. Nå ber altså virke staten om å ta de kostnadene. Det mener vi er helt fundamentalt kalt. Vi er veldig tydelige på at de frivillige organisasjonene gjør et utmerket arbeid, men det er mange frivillige organisasjoner som oppdreder kommersielt ute i markedet. Da må det være like vilkår, det må være like anbudsregler, og det kan ikke være slik at noen får betalt gjeld av si av det är ikke det fellesskapets midler ska brukes til.
0: Men at de har disse pensjonsordningene, det de, er de forpliktet til i forhold til de folkene som jobber der, ikke sant? Sånn at da, da vil de jo kunne rett så slett gå konkurs hvis de ikke uh, får noe støtte fra staten.
10: Det er mulig, dette er overraskende for Virke, men for oss som organiserer næringslivet, så har dette vært en diskussion over mange, mange år. Veldig mange av våre medlemsbedrifter har jo nettopp endret pensjonsordning, til innskuddsbaserte ordninger, fordi de ytelsesbaserte ordningene er alt for kostnadskrevende, de er alt for uforutsigbare, og de representerer en økonomisk ryggsekk som man ikke dør det. Derfor har man endret innretning på pensjonsordningene. Det burde man gjort uten å be staten om å betale gjeld av.
0: Vi beker med Madsen. Kunne ikke de ideelle organisasjonene ha modernisert sine pensjonsordninger slik de kommersielle selskapene har gjort?
10: Ja, men nå snakker
0: vi jo
9: opp kvar han må si mot seg selv, han vet jo også veldig godt at disse Det er noe de ideelle har eh, måttet akseptere fra det offentlige, da eh, de i, for mange, mange år siden gjorde sine eh, driftsavtaler, avtaler med de offentlige for å levere helsetjenester da på lik linje med det offentlige. Dette er aktører som er en del av det offentlige systemet, og ikke et supplemang. Og som en del av, så var det krevet at de også da hadde helt like lønnsarbeidsvilkår som i det offentlige.
0: Men det er mange år siden.
9: En, ja, men dermed ble dette som en del av en tariffavtale. Og det å jeg håper at att tror at man ensidig kan endre en tariffavtale. Ja, nå har vi jo hatt en strek med i lang tid, och vi vet at det er å endre denne type tariffavtaler. Og så har det jo faktisk også vært slik at man at det har fortsatt vært ønsket fra oppdagsgiver, altså da de offentlige, at de ideeller som en del av skulle ha like lønns- og arbeidsvilkår. Og derfor så, så sitter jo nå de offentlige med en uredsägd tung pensionsryggsäck eh, i dag konkurrens med de kommersielle. och detta är eh, blir det svårt och vi ser ju också då taper i konkurrensen och fördi att det offentliga har varit en del av den situationen eh, fördi dile så ber vi också då storting och regering värme på och hjälpe med det vi kallar då de historiske kostnaderna ja. och så har vi alltså då och jag til LO-arbeidstagerorganisasjonene som ønsker å på å skape nå og ha gjort en fremtidig, bærekraftig pensjonsordning for de ja. reelle eh,
0: virksomhetene. Jeg tror vi har skjønt det ja. poenget der. Eh, oppegår, eh, dette her havner jo til slutt på regjeringens bord. Hva ser du for deg kommer til å være løsningen?
10: Ja, jeg kan aldri tenke meg at regjeringen kommer til å bevilge penger til å dekke de kostnadene. Dette er, som programleder sa, vært kjent i veldig lang tid. Vi har hatt en pensionsreform. vi har justert disse tingene, vi vet det veldig godt. Og det er ingen hjelp at man nå har ingått en ny tarifavtale om pensjon med disse organisasjonene. Fordi den er også bygget på en uforutsigbarhet. Det er en innretning som gjør at kostnader er uforutsigbare. Og det blir jo et spørsmål om når kommer man neste gang og sier at vi har fått en pensjonsrinsekt som vi ikke tåler. Det er mart at tro ikke, ikke fællesskapet sskakapitallet den. Det var så
0: lang som vi kom i denne, i denne seningen ha. har Tusen har vi beka ha med Masen og Svejen op pågåj. Læreæken har visst oss at KS er en dålig forhandlingspart for i det er ser tanningspolitisk i Arbeiderpartiet Trond giske til often posten i dag. Under streiken var det flere kommentatorer som stilte spørsmål vi om staten burde ta tilbake ansvaret for å forhandle med lærerne, slik det var fram til 2004. Og nå gjør du det samme troniske. Hvorfor skal ikke KS forhandle? Jeg sier i hvert fall at vi må ta den diskusjon, for
11: det første fordi at det menes at den konflikten vi har bak oss var veldig skadelig for norsk skole. Ikke bare har mange tusen elever mistet verdifull undervisning. Men tilliten mellom lærere og skolere er på et bunnivå, og hele konflikten endte opp omtrent der vi vad da vi startet. Sånn kan vi rett og slett ikke ha det. Vi trenger entusiastiske, positive lærere, og vi trenger et godt samarbeidsklima. Men den andre grunnen er at jeg tror kanskje at hvis staten var motbart sånn som vi var før, så kan man se alle de virkemidlene som skaper en god skole i sammenheng, tariffavtalen och arbetslivsavtalet är en av faktorerna som avgör hur långt läraren brukar arbetstid. Men väldigt många andra ting som läroplan att timetal, regler for evaluering, dokumentation och så vidare påverkar också lärarens arbetstid och om du kan se det som en helhet så tror jag det är lättare att skapa en god skola.
0: Men ser du inte en fara för att sausa allt dette in i förhandlingar? Uh, altså alt med rapportering, evaluering, uh, sammen med arbeidstidsforhandlingene. Blir det et veldig stort rot? Jo, jeg ser,
11: jo ikke at uh, man skal forhandle om de disse tingene, men man kan se det i en sammenheng. Det hadde for så vidt vært fullt mulig å gjøre det også i dag, hvis uh, kunnskapsdepartementet og KS hade jobbat tett sammen. Mm. For exempel kunne man se for sig at uh, læreren var villige til større eh, fleksibilitet eller mer tid på skolen, som også staten bidro til at den tiden ble brukt bedre enn å sitte på møter eller eh, å jobbe med byråkrati og skjema. Mm. Men kunnskapsministeren har jo sagt helt klart at dette har han ingen rolle i, og det gjør jo også at eh, den øverste ansvarlig for norsk skole blir satt på sidelinja, eller setter seg selv på sidelinja i det mest avgjørende spørsmålet for å skape kvalitet i norsk skole, nemlig hvordan læreren bruker tiden sin. Så nå har vi altså hatt månedsvis med konflikt om lærernes arbeidstid, og vi har en kunnskapsminister som har ingen mening om hvordan den arbeidstiden skal
0: brukes. Henrik Alsheim fra Høyre, der har vi gitt et, et poeng at kunnskapsministeren har satt seg selv på, på C-linja i en konflikt som han kunne bidra til å løse.
12: Ja, altså, historien her er jo egentlig at altså, det som var bakgrunnen for denne streken var arbeidstid, og den konflikten har varit her siden 1993. Den begynte under Arbeiderpartiet 1993 denne med Gudmund Hernes, og de håll holdt på 20 år frem og tilbake. Det var streikere staten forhandlet også, sånn at det er ikke sånn at man nå plutselig har havnet i en konfliktsituasjon. Men det er jo riktig at det man gjorde var at man flyttet forhandlingsansvaret til de som er arbeidsgiverne, altså de som betaler lønnen og er arbeidsgiver for lærere var de som også skulle forhandle. Det kom jo et opprør faktisk på Arbeiderpartiets landsmøte i 2001, hvor man sa, hvor kommunepolitikerne sa, hvis vi ska være arbeidsgivere, hvis vi ska forhandle lønn, så må vi også forhandle med partene.
0: Men jeg klarer at Arbeiderpart på at det er skoleeier som skal forhandle, vi skal komme tilbake til det. Men, men uansett, nå foreligger det da et annet forslag fra ISKE.
12: Ja, jeg er skeptisk til det, og jeg er skeptisk til Det, det ene er at jeg mener at det er ett godt prinsipp av de som betaler lønnen og er arbeidsgiver også å forhandle med de de er arbeidsgiver for. Og det andre er at jeg tror faktiskt når skole blir bedre av å ha lokale engasjerte skoleeiere som også har det ansvaret. Jeg sier ikke at den konflikten vi har lagt bak oss nå er på en måte et godt eksempel til etterfølgelse. Det var en alt for betent konflikt, men den løses bare av å ut den denne parten. Fordi det er ikke parten som er problemet, men det er en arbeidstidskonflikt som har pågått egentlig i 20 år.
0: Men kunne man ha tenkt sig at den kunde bli lettere løst ved at den tredje part, altså kunnskapsministeren, hadde grepet inn den på ett tidligere tidspunkt?
12: Ja, altså det, det er litt vanskelig, fordi kunnskapsministeren har ju både fått kjeft for å gripe inn og for å ikke gripe inn, ja. så jeg tror han er litt forvirret selv over hva han egentlig skal forholde seg til, men sannheten er den. At partene i arbeidslivet i Norge, de skal forhandle i fred. Det er en viktig del av de skal forhandle lønn og arbeidstil, så må de faktisk få gjøre det i fred. Men så har jo kunnskapsministeren både engasjert sig opp mot partene, han har satt ned et tidsstyvsutvalg som skal finne disse tidsstyvene. Vi gjør mye på etter- og videreutdanning hvor staten tar en større del av den regningen som kommunen før fikk. Man kan drive nasjonalpolitikk selv om kommunen er arbeidsgivere.
0: Men det helt viktige her er jo å gjenopprette tilliten. Og hvordan gjør man det da? Gjør man det ved at staten går inn og er forhandlingspart? Man gjør det i hvert fall med å
11: unngå eh, en så tespisset konflikt som det har vært nå, og en del av dette skyldes jo blant annet hvordan KS-lederen Høyres eh, Gunmar Telgesen har opptrått i, i en veldig sånn tespisset diskusjon, blant annet i dette studiet opp gjennom hele vinteren. Eh, det kan man gjøre med å skifte personell, men man løser ikke den grunnleggende konflikten mellom det staten gjør og det kommunen gjør for å skape en god skole. Jeg, altså jeg synes det gode argumentet mot uh, å drøfte at staten skal ta tilbake er nettopp det her at det er i prinsippet riktig at den som sitter med arbeidsgiveransvaret også uh, sitter med forhandlingsansvaret. Ja. På den andre siden var det jo ikke sånn før. Da jeg selv satt som utdanningsminister i 2001, så hadde vi forhandlingsansvaret mens kommunen var arbeidsgiver. Da fikk vi til en stor lærerpakke som innebar at lærerne tok på seg noe mer undervisning, men fikk mer fleksibel arbeidstid, og fikk et lønnsløft på 50 000. Det skapte en helt annen stemning rundt norsk skole. Den type grep eller Pakken är det väldigt svårt att få till nu. Och ja, det är kommunerna som tar del av inte sju av sista det är staten, sånn de staten. Men varför är det svårt att få det som
0: pakken nu? Varför kunde inte KS ha kommit med en sån pakkelösning?
11: För det första så har ju inte KS de samma ekonomiska musklarna som staten. De vet ju inte vilket typ av kommuner man har dem ska operera inom i åren som kommer. Men för det andra så är det alltså många av dessa ramar som staten bestämmer. Jag menar det hade varit möjligt for kunnskapsministeren å sutte seg ned med partene och fått den type løsninger også i dag, og med forhandlingsansvaret hos KS. Men når han da så prinsipielt holdt fast på att dette har han ingenting med, så må vi da også ta diskusjon om vi heller bør flytte forhandlingsansvaret. For vi kan ikke ha det sånn at vi som nasjonale politiker ska skape masse forventninger hvordan skolen ska bli. Høyre gikk jo til valg på at læreren skulle ha mer flexibel arbeidstid, og så oppleve da 60-70 tusen det her da, det stikk motsatt det skjer. Da blir det et gap mellom forventninger og realiteter som skaper veldig stor frustration hos dem som ska skape en god skole, nemlig den enkelte lærer i det enkelte klasserom.
12: Det vanskelige er, altså jeg mener at kommunen i større graden enn i dag bør engasjere seg i dette. Altså jeg tror noe av det vi så nå var at KS som forhandlet på et mandat som 8% av kommunene hadde stemt over. Altså det er klart det blir vanskelig å forankre det ute, men det er jo ikke løsningen eh, som Arbeiderpartiet nå lanserer, nemlig å koble kommunene helt av løsningen er at de må bli flinkere til å engasjere sig i dette som arbeidsgivere. som så mener jeg at ute i kommunene, ute hos ordførere, de som styrer skolen ute, så skjer det fantastiskt mye bra. Vi må ikke nå snakke ned den innsatsen som gjøres av skolehernerne der ute, men den konflikten vi har sett mellom KS-sentralen og Utdanningsforbundet sentralt, som også var en konflikt hvor det gikk masse prestige på begge sider, den var jo god, og det er en som vi trenger å argumentere for, men det løses ikke av at, altså, vi husker jo hernes må fjernes, vi husker jeg det er på skolen det er jo ikke sånn at bare du kobler på staten, så liksom løser alt seg. Det er det jo ikke.
11: Nei, det er ikke sånn at det her er noen uh, quick fix, men, og jeg er helt enig også at den gode skolen skapes på hver enkelt skole, men det du har fått nå er jo at nå skal uh, 420 kommuner forhandle fram en avtale med lærerne, eller helt ned på den enkelte skole. Om det gir noen mindre bruk av mer tid til læring, jeg er jeg også veldig usikker på. Så vi måste se skolen i sammenheng, og vi må skape overinnstemmelse mellom de fine ordene om skole, om satsing på skole og mer kunnskap, og den realiteten den enkelte lærere opplever i sin arbeidshverdag. Det er bare det som skaper eh, bedre læring for elever. Tusen takk for at dere kom. Trond Giske og
0: Henrik Ase.
4: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK
0: Ja, nå sitter jeg og venter på å få besøk i studio av et par herrer som har det veldig hyggelig ute på, på forværelset her. For det, vi skal snakke med Bent Hamer og Stein Vinge. Sett dere ned, mine herrer. Var det litt vanskelig å liksom rive sig løs og komme inn i studio nå? Jo. ja. ja. <laughs> Vi skal snakke om filmen 1001 Gram, som i dag er altså kåret til Norges kandidat til Oscar-filmen for verdenspremiere på Filmfestivalen i Toronto eh, nå på söndag. Og her hjemme har den premiere 24. september. Bent Hamer, gratulerer! Tusen takk. Hvordan har denne dagen vært? Den har vært
13: eh, väldigt hektisk, men hygglig hektisk.
0: Det er tredje gangen du er nominert? du vet liksom du kan drillen då.
13: Nej, alltså vad ska jag säga, si? det är ju en uppsida förväntas ju nog av dig då när du ska jobba för filmen i Amerika för den gruppen med 500 utländska journalister det gör. Så det tror jag kan ändras så mycket.
0: Så du må til USA og promotere filmen din?
13: Ja, man må nok det og godsnakke litt med den ene og det andre. Og det er lobbyvirksomhet, og det er alt det vi liksom ikke synes er så ok, kanskje. Men forhåpentligvis så har det mest å gjøre med filmen. Men allt det andre, det, det må man faktiskt ta med.
0: Men uansett hva som skjer videre i nominasjonsprosessen, så er du altså Kåre som Norges kandidat til Oscar. Og det må jo være helt utrolig deilig.
13: Ja da, det är Ikke veldig sånn vekk
0: på nå, det er jo
13: ja, Jo, 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 jo. Men, Og det er mange andre fine, fine flotte filmer och det ene ja. og det andre, så selvfølgelig er det, det jo.
0: Kan du si Veldig kort vad Filmen handler om, jeg så en liten trailer Og da, da tenkte jeg, et av spørsmålene jeg må stille der Hva Veier kjærlighet?
13: Ja, det är ju et stort spørsmål det kanske Det må vi lägga på veckskåda hela tiden tror jag för att för det och känna på det. Och det är ju lite av bakgrund till filmen då. Vi jeg tror så mycket det att människorna har behov för någon referenser. Vi är rädd för döden, vi vet inte vad är evigheten är och så vidare vi är liksom barnsligt många gånger där det är sån en lära sån, det är sånn, sånn, liksom sån vi är skruddsamma så det er på den ene siden og så er det da, det er jo det ene grammet som er interessant, det er jo ikke de tusen og det er jo det jeg prøver å si noe om også i en setting som er, hvor man jakter på noe mer eksakt, så forsøker jeg å vise et, et hva skal vi si, et mer organisk liv på siden, da, eller i sammen med det som jo Anedal Torpsen spiller hovedrollen eh, gjør.
0: Hun er forsker Hun er det også mm. Jeg hørte hun hadde uttalt til en annen journalist at hun hadde ikke nølt lenge med å si ja til tilbudet fra deg.
13: Nei, altså der, det kommer en rar historie opp. Fordi eh, kona mi, Ellen, satt i en taxi sammen med Ane i Haugesund for mange år siden. Og da sa Ane at du, kan du ikke få han, mannen din, til å lage en film med kvinnelig hovedroll en gang? Det skal jeg fikse, sa Ellen. Og tenkte du ikke så mye mer på det? Uh, og så da skjedde jo akkurat det mm. Så det, det, det gikk troll i jord Og det ble jane Det er jo helt tilfeldig på mange måter Men
14: kanskje ikke
0: Og en annen central roll i filmen Har du, Steinvinge?
14: Ja, spiller faren i da <laughs>
0: Hvordan det vært?
14: Jo, kjempespennende Ja Så det er første gang med han, jeg har ja. ikke gjort så mye skuespiller. Var lat
0: som han ikke er der, og så fortell ja. meg hvordan det var å
14: jobbe med han. Ja, nei, altså, det som var fascinerende, jeg er jo instruktør selv, Ja, jeg vet jo det. Så, ja, du vet jo det. Så, så det er alltid spennende for dette, men, men det som var fascinerende var at uh, han, vi ble helt avslappet, altså han, han, han er veldig precis, og veldig klar på hva han vil, men samtidig for å føle at vi kan gjøre, håper vi som vi vil, Hvilket vi ikke gjør, for han vet hva vi skal gjøre. Så det er en blanding sånn, så det er veldig, veldig, man blir trygg, og så får man konsentrert sig og han hjelper deg, puffer og, og sier fra deg. Men altså veldig streng, også uten at det blir noe annet enn helt stille. Jeg føler at Ben Tane en svært stille og klok man. Ja, ja, inte så stille.
0: Nej, det var det jag tänkte, ja. det var mitt neste de, det mitt nästa spörsmål. Så det var en
14: påkjenning, kan du se. Si. <laughs>
0: <laughs> men var det men blev det liksom sånn, brakade sammen lite samman med temperamentet ditt? Nej. Oh,
14: det gick inte
0: du kanske du blev lite lamm du var lite snällt
14: lamm. man gör så godt man kan.
0: <laughs> <laughs> Och det håller väl dig tammer. Nei, du
13: skal jo ha, du ska ju ha honom, men det är säkert vitt forskjellige måter att jobbe på, men det var jo väldigt hyggligt sagt av Stein det då, men ja, man skal jo ett sted, og så er det sikkert flere måter å, å, å gjøre det på. Jeg husker Ulf Vengård var med i Egg, så Bent, bare fortell meg hva jeg skal gjøre, du. Ja. <laughs>
0: <ned> <laughs>
3: var det litt sånn bestemming
13: også? Nei, vi pratet ikke så mye. Jeg tror, jeg tror vi liksom hadde et forhold som, jeg vet ikke hvor mye, ja. det er liksom mye igjen i meld, liksom det er jo ikke bare det du akkurat sier om det du skal gjøre, det er jo mye annet enn sier som, som hjelper til å og skyver i rettrestning.
14: Ja, og forstå, ja, forstå hele situasjonen og personen, altså man kryper in. inn i...
0: Ja, gjør man det? lager du deg liksom en historie bakover på den personen? Finner ut hvordan barndommen var? Nei, nei, jeg gjør
14: ikke det, nei. nei. Men, men man, likevel så går man in i, i i figuren og prøver å finne, uten at man liksom analyserer alt. Nei så hjelper jo tekstene veldig og se ser også hvordan Ane spilte, altså jeg mener det er motspillet som også gjelder liksom
0: Og jeg skulle si gjerne at Ane men hun er i Danmark ja, i dag, men, så ja, det, ja. får vi ikke være med på feiringen skal dere, skal dere feire dette her på noen måte?
13: I dag har det bare vært jobb, og det er, det er jo ikke klart enda så jeg tror vi får ha det til gode til, ja. til premiera
0: Men hvem er det som reiser til altså visste du det skulle bli nominert? Ja.
13: Det har jeg ikke tenkt så mye på enda. Ikke ljuga, det er
0: klart har tenkt over det. Nei, jeg har, over ja, jeg har tenkt at det jeg
13: drar, ja. i hvert fall.
0: Men, jeg vet, jeg melder meg, ja. Ja. Du, du melder Du og ja. Det er
13: sikkert ikke vanskelig å få med folk til det, men det, det ligger jo langt, langt fram i tid. Det, ja,
0: var det telefonen din som... Ja. Ja, det er vel flere gratulasjoner, da? Ja. Du kan lese den høyt hvis du... Nei, du skal slippe det. Uh, Stem Inge, det å jobbe uh, som skuespiller på Lærrett igen. Ja. Uh, hvor, hvor mye må du gå ut av regissørjobben din? Hvor ja, annerledes er det?
14: Vet du, den er ikke der. Altså, jeg velger, jeg, hvis jeg holder på med koselig med peis, så hadde jeg hatt møte før jeg begynte, hvordan de skulle takle meg visa vise seg Men jeg... Vanskelig, jeg hadde nok med å, å, å gjøre jobben, liksom. Så er, man, jeg, jeg har ikke noe problem med det, jeg er ikke en søktør, da. Og da, eh, og da klarer du å litt, legge det vekk? Ja, ja, jeg
0: gjør det. det du går ikke til de andre skuespillerne ser at Ben Thaler, nei, jeg, det der, har han ikke, nei, ikke noe, veit han ikke var andre, nei.
14: Det er ikke interessant, jeg blir da så veldig egoistisk og prøver å gjøre rollen min så kan, og går ned og, 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 og lytter, hører og tar imot regi, i den grad jeg det.
0: Hvor vanskelig har det varit å jobbe fram denne filmen med, som er et ganske sært utgangspunkt, dette ene grammet som du er opptatt av?
13: Jeg vet ikke om det har vært noe vanskeligere enn de andre filmene. Man, liksom, hver film har sin vanskelighetsgrad på mange måter. Mm. Uh, så det synes jeg er veldig vanskelig å si, om denne har vært vanskeligere enn noen annen film. Det, det synes jeg kanskje ikke, altså.
0: Vet du hva, jeg skal bare ønske deg god tur till Toronto, hvor eh, den skal vise det er på søndag Ja det er det. Ja. Og så er det storpremierer i Norge Den 24. september Tusen takk for at dere kom i studio Bent Hammer og Stein Vinge Bare sitt der, jeg skal bare forte med og si At ansvarlig for sendingen i dag Var all farten og teknisk ansvar har Karl-Johan Rimstad Jeg heter Anne Gråsvold Og vi høres i morgen, takk for nå